0: Bom dia a todos, que o amor de Deus esteja conosco neste maravilhoso domingo. Estou feliz por estar na casa de Deus, saí meu triste, estava assistindo a corrida de Fórmula 1 e quando o vermelho fica atrás, os italianos não ficam felizes. Agora falta só hoje à noite o Palmeiras perder e o meu dia acabou. Mas eu acho que Deus faz milagre. Acabaram os três dias... Deste, desta conferência maravilhosa. E falo de coração aberto... que esta igreja... tem um grupo de jovens fantásticos. Invista neles. Ore por eles... e cuide muito bem deles. Pela minha pequena experiência... A nível de jovens, achei esta turma maravilhosa, nota 10. E hoje irei torturar vocês um pouquinho, por dois motivos. O meu português não é um português bom, então, espero que vocês tenham algumas bases de linguística para entender aquilo que eu falo. Às vezes, misturo o italiano com o português. Segundo, porque não sou homem de púlpito, não prego muito bem. Sou mais homem de campo. Deus me chamou para trabalhar no meio daqueles que ainda não ouviram a palavra de Deus e dar voz àquele que não tem voz. E pior ainda, sou da época antiga, não no sentido que tenho a idade de Matusalém, mas... Gosto de um evangelho um pouquinho estranho, um evangelho que hoje não está na moda, um evangelho de confronto. Eu lembro que uma vez recebi na minha caixa de correio de e-mail uma, uma história interessante de um grande pregador americano, não faço nomes, ele foi pregar em uma igreja, pregou, acabou o culto, fui convidado no gabinete do pastor, e o pastor olhou este pregador e falou, meu irmão, hoje o senhor pegou pesado. Em que sentido? Respondeu o interlocutor. Você pregou um evangelho que está fora de moda? Um evangelho que não é moderno? E este pregador olhou o pastor e falou, na realidade, meu amado irmão, eu sou muito moderno, eu gostaria de ter pregado um evangelho de dois mil anos atrás. É aquilo que eu gosto, o evangelho de Cristo, o evangelho que nos confronta. E olhando hoje este boletim, fiquei feliz por aquilo que está escrito aqui. Difícil entrar em uma igreja onde você vê uma delucidação acerca de um dos maiores missiólogos que existe, Kerry. Ele fez algumas coisas resumidas aqui em cinco pontos maravilhosos, cinco pontos fantásticos, mas estamos falando do 1700 anos, anos atrás. E hoje estamos vivendo o que em muitos lugares? Vou ler só algumas considerações do apóstolo Paulo e depois nós vamos a ver outras coisas. Por enquanto, não abra a Bíblia. O apóstolo Paulo nos fala em Timóteo, em Timóteo saiba disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Nós estamos vivendo isso hoje. É aquilo que, nós, que me preocupa. É que muitas vezes estamos vivendo isso nas nossas igrejas. Dentro da igreja. Mas existem os Timóteos. Existem os remanescentes. Abra comigo as Bíblias. Na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Vamos ler um simples versículos aquilo que falei ontem para os jovens, é aquilo que hoje a igreja como corpo de Cristo precisa, segundo Timóteo capítulo 3 versículo 10, é um simples versículo, mas tem algumas diretrizes maravilhosas, mas tu porém, tens seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor e a minha perseverança. O apóstolo Paulo escreveu este versículo com sete atributos maravilhosos. Acabei de ler o contexto que ele estava vivendo, todos estes adjetivos terríveis Preso em Roma, sabia que estava morrendo, sabia que estava no fim do apostolado dele, mas nem por isso triste, porque sabia que ele ia se encontrar com Cristo, sabia que a sua vida como cristã foi trilhada com obediência, abnegação, amor. E de repente ele escreve estes sete versículos. Eu gostaria de colar estes sete versículos aqui na frente porque são sete palavras, perdão, porque são maravilhosas. Ele está falando com um sujeito jovem, um elemento que não tem uma grande bagagem, mas um verdadeiro cristão. Aquela pessoa que entregou a própria vida na mão de Deus. Timóteo foi criado pelo apóstolo Paulo. Timóteo foi criado o apóstolo Paulo conhecia muito bem Timóteo, e fala a vocês que se não estudarmos a vida do apóstolo Paulo, estar perto do apóstolo Paulo não deve ter sido fácil, não. O apóstolo Paulo deve ser aquele cristã de linha dura. Ou tu és, ou tu não és. Eu acho que se hoje tivesse uma igreja, teria máximo três, quatro pessoas. Como dizmo que a gente está vivendo aqui fora. O apóstolo Paulo vivia o cristianismo. Vivia a nível espiritual e vivia a nível de carne, na pele. Ele começa, mas tu, porém. Ele não usa o nome de Timóteo. No final, ele tinha intimidade com Timóteo. Ele usa uma palavra estranha, uma palavra de diferença. Tu, porém. Tu, porém, faz a diferença entre uma e outra coisa. E se nós, hoje, entramos em igrejas evangélicas, subimos no púlpito, Colocamos os olhos, percebe-se as duas típicas fileiras: que existiam naquela época e que existem na nossa época. De um lado tem os convertidos, do outro tem os convencidos. De um lado tem aquele que vai na igreja porque sente a necessidade de agradecer a Deus por ter sido salvo. Vai na igreja por amor àquele que morreu na cruz do Calvário. Os outros vão na igreja para barganhar com Cristo, para negociar, para tratar de business. De um lado tem aquele que vive pelo conteúdo e defende a Sã Palavra. Do outro lado tem aquele que briga pela capa. Não importa aquilo que está escrito dentro, o importante é que a capa seja bonita. Vive pela aparência, briga pela aparência. Em que fileira hoje nós estamos, amados irmãos? Qual é a nossa fileira hoje? Somos convertidos ou somos convencidos? Vamos na igreja por amor àquele que morreu no madeiro ou vamos na igreja porque eu preciso negociar com ele, porque eu necessito de muitas coisas, não me interessa a vida eterna, me interessa o imediatismo, o materialismo, brigo, defendo a palavra de Deus, hoje nós estamos vivendo uma turbulência, parece de estar em um Jambo 747, em uma turbulência, a gente balança, a gente não sabe mais, aonde estamos indo, nós precisamos, defender a sã palavra, a verdadeira palavra de Deus, o apóstolo Paulo nos fala, você que tem seguido de perto, perto, não adianta ser crente de longe, não adianta ser aquele crente que vive um cristianismo longe de Deus. Eu preciso estar junto com Deus. Eu preciso estar colado com Deus. Eu preciso ser íntimo de Deus. Não é suficiente só conhecer a Deus a nível intelectual. É interessante, é interessante sim, mas eu preciso prevalecer o intelectualismo. Eu preciso ter intimidade com aquele que morreu na cruz do Calvário. Existe uma grande diferença entre simplesmente conhecer e ser íntimo. Eu posso conhecer toda a terceira igreja batista e não ser íntimo de uma pessoa. Intimidade significa o quê? Que eu tenho um espaço aberto para entrar na tua casa, para ficar na tua casa, para discutir com você os, prof... os problemas mais profundos, te conhecer bem lá no fundo, ser um livro aberto. Aquilo que Deus hoje requer de nós, é uma intimidade com Ele. Sejamos íntimos de Deus. E Paulo fala, um, o meu ensino. Você que seguiu de perto o meu ensino, que ensino? O Evangelho de Cristo. O Evangelho de confronto. O Evangelho de arrependimento. O Evangelho que nos coloca em uma posição de pecadores e faz nós reconhecer que necessitamos. De um salvador. Este é o evangelho que Paulo prega. Não é um evangelho de comodismo. Hoje está sendo pregado em muitos lugares, amados irmãos, um evangelho de comodismo. Está tudo bom, está tudo na paz. Não se preocupe. Nós precisamos nós fugir deste evangelho. Nós precisamos viver um evangelho de confronto. Porque o evangelho de confronto, o evangelho que coloca o dedo na tua ferida para te sarar, e te salvar Este é o evangelho Que hoje não está na moda Não está na moda Pouco fala-se Sobre arrependimento Pouco fala-se Sobre vida eterna Muitos falam-se Sobre o imediatismo Aqui e agora Se eu vivo um evangelho imediatista Aqui e agora Como é que eu vou acreditar na vida eterna? Como é que eu vou acreditar na vida eterna? O apóstolo Paulo não nos fala, o meu ensino, o evangelho de Cristo, a minha conduta. Somos ou não somos cristãos? Hoje, amados irmãos, sair com uma Bíblia embaixo do braço, para mim, honestamente, quando vejo um sujeito com a Bíblia embaixo do braço, não faz nenhuma diferença. Até que ele não me prove, na sua conduta, que ele é um verdadeiro cristão. Colar um adesivo atrás... Se este carro fica sem piloto, vai ser arrebatado. Não muda nada na minha vida. Aquilo que muda é a tua conduta, o teu modo de ser, o teu modo de se comportar. E não só dentro da igreja, fora da porta da igreja. É aí que nós vamos mexer. Não adianta colocar uma burca. Eu já estive no Afeganistão, já vi as mulheres de burca. Nós não podemos colocar uma burca, a burca não faz nenhuma diferença lá fora. Aquilo que conta é o nosso conteúdo, não adianta trocar a aparência. Eu preciso antes trocar o meu conteúdo, porque se eu troco o meu conteúdo, depois eu irei trocar até a minha aparência. Uma aparência, amados irmãos, chega em segundo plano, antes eu preciso mudar aquilo que está aqui dentro. Eu Quando eu estava no Amazonas, eu trabalhei breve tempo, no meio dos povos indígenas, eu trabalhei, assessorei, quando eu era ateísta, humanista e perdido na vida, assessorei a FUNAI. Foi o primeiro contato que eu tive com Brasília. e fui trabalhar, eu fui assessorar o departamento de índios isolados. E teve contato com os índios Yanomami. E morei junto com ele um tempinho. e tentei de ser um índio Yanomami, também eu, meu doido na cabeça, Tirei a roupa, coloquei um fio dental e me... fiquei junto com ele. Tem muitos que fazem coisa pior que no mami E, de repente, fui caçar junto com o Ziano-Mami. E as minhas pernas estavam expostas. E, de repente, alguém viu as minhas pernas e parece que gostou das minhas pernas. E, por trás, ele viu as minhas perninhas linda e me beijou na surucucu, pico de jaca. E, quando ele me beijou... Depois de cinco minutos eu desmanhei. Graças a Deus que eu ia no Estava lá e me curaram, mas perdi um pedacinho de carne. Ainda teu buraco. Mas sem problema. Tem a segunda perna que anda bem. Hoje tem muitos crentes que comem o pico de jaca na surucucu. Se tu pega uma surucucu quando ela nasce e tu bota o dedinho nela, ela te morde, tu vai. Tu vai. É pra Depois de um ano ela troca o visual, troca a pele se tu bota o mesmo dedinho ele te beija, tu vai do mesmo jeito por quê? porque é personhenta a surucucu até que ela morre ela continua a ser uma cobra personhenta tem muitos crentes hoje que são assim troca a aparência mas continua a ser personentos. o conteúdo não muda vive sempre na base das regras do mundo e não vive aquilo que Deus manda a conduta, não adianta trocar a pele eu preciso trocar o meu interior. Amém? Outra característica que o apóstolo Paulo não fala é o meu propósito. Qual é o nosso propósito? O meu propósito, hoje eu fiquei feliz porque está escrito aqui. Está escrito aqui claramente. Pregar o Evangelho, a pregação do Evangelho deveria ocorrer através de todos os meios possíveis. No momento que eu me converti, no momento que eu me arrependi, eu tenho uma tarefa a ser feita. Pregar o Evangelho pregar o evangelho não é só ir em Darfur, em Pequim, na Mongólia, porque achamos que pregar o evangelho é só por uma meia dúzia que vão lá. Estes são escolhidos para ir lá. Mas todos nós somos escolhidos por Deus para pregar o evangelho. Todos nós. Aonde você vive? Como você vive? No lugar onde você está? Pregar o evangelho é com as nossas atitudes que é ligada à conduta que é ligado ao ensino aquilo que você conhece da Bíblia pregar o evangelho, amados irmãos é com a nossa atitude fora desta porta porque nós precisamos fazer a diferença mas nós pregamos o evangelho ou não? ou passamos batidos? o mundo vê em nós um bando de fanáticos fundamentalistas ou vê em nós pessoas equilibradas, inteligentes que mostram e vivem Cristo Semblante de Cristo. Cristo não é fundamentalista. Cristo é uma pessoa extremamente inteligente. Cristo foi um homem extremamente equilibrado. Nós precisamos ser imagem semblante de Cristo. O propósito, porque eu sou crente, é pregar o evangelho, viver o cristianismo para que os outros vejam, para que os outros sejam contaminados. Muitas vezes passamos batidos. Tem crente por aí que passa batido. Aliás, pela conduta, pelo propósito que ele tem, às vezes você pergunta que, que, tipo, que tipo de crente tu é, porque tu é crente. E o cara não sabe nem responder, porque tu é crente. Aquele crente hipopótamo, que abre sua boca. Essa é a realidade que existe hoje em muitos lugares. O propósito, amados irmãos, porque nós somos crentes e que outros também sejam salvos. Quando você vai em Darfur, no Sudão, daqui a pouco vou mostrar algumas fotografias para cortar o apetite de alguém, é o famoso estraga-apetite. O meu desejo é que aquelas pessoas encontrem a Cristo e um dia sejamos lá em cima, todo mundo junto, naquela festa maravilhosa. Todo mundo perto de Deus. Isso é que é gostoso ser crente. Outra característica, fé. Eu preciso ter fé. Se eu não tenho fé, que crente eu sou? Falei ontem com os jovens, não é aquela fé que agora vou no centro de Macumba, não vai dar certo. Agora eu vou na, na, na Vale do Amaiacê, lá do Entardecer, não sei como se chama, não vai dar certo. Depois vou na Maia de ainda existe, não vai dar certo. Depois vou falar com Kardec, não vai dar certo. A última saída que eu tenho é a Terceira Igreja Batista. Vamos ver se ali vai dar certo. Isso não é fé fé é pegar a minha vida, colocar no altar de Deus e falar Senhor, você vai dirigir a minha vida eu não faço absolutamente nada aonde você me abre as portas eu vou, seja no meu dia a dia, seja no meu ministério, fé é fazer a vontade de Deus e deixar Deus gerenciar a própria vida, e não é loucura não, você pode falar ih você está doido na cabeça? Não. Viva sem -se Deus. Tente de ter uma vida gerenciada por você mesmo. Você vai ver onde você vai. Eu já vi cristãos sendo gerenciados pelo próprio ego, pelo próprio eu, tombaram, tombaram. Quando Deus dirige a tua vida, pode ter certeza que Ele nunca, nunca Ele te deixa em situações onde você, de repente, tomba. Tu pode passar por provações, de é normal, a Bíblia nos fala. Mas em todos somos mais que vitoriosos. Em todos somos mais que vitoriosos. Ontem contei uma história para os jovens acerca da coisa mais bonita que nós temos na Itália, que não é a massa, não, é nem o Papa. A coisa mais bonita que nós temos na Itália, que o um italiano gosta muito, é aquele carro vermelho maravilhoso chamado Ferrari. É lindo, uma Ferrari é maravilhosa. Não adianta falar que não. A Ferrari é maravilhosa. É um carro lindo. Eu acho que todo mundo que gosta de dirigir um carro gostaria de dirigir uma Ferrari. É normal, é maravilhoso. E quando você liga a Ferrari, atrás Tu tem uma orquestra sinfônica que toca. O motor da Ferrari é uma orquestra sinfônica. Tem um sujeito que estava lavando um carro, uma Ferrari lá na Itália, chega a Cristo, o cara não percebeu, continua lavando o seu carro, de repente bate. Olha bem, fala: mas eu te conheço". E Cristo fala: "É mesmo? Tu não é o Nazareno? Tu não é o Cristo?". Ele falou: "Eu sou". Uh, gostou? Gostou? Bonita. E Cristo na sua misericórdia, na sua calma, na sua humildade, na sua paciência. Olhou e falou: "Muito linda. Tá com vontade de dar uma volta?". E Cristo falou: "Tô com vontade de dar uma volta". Ele chegou perto para abrir a porta onde tem a direção, mas o italiano, mais esperto, se achou mais esperto, falou, ah, ah, tu não tem carteira de motorista, tu andou de jegue, tu não vai andar de Ferrari. Senta do outro lado. Sentou do outro lado e começaram, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, velocidade, de repente perde o controle. Derapa e tomba. Detonou a Ferrari. Começou a olhar aquele carro destruído, olhou Cristo, olhou aquele carro destruído, olhou Cristo e falou, tu não és o filho de Deus? Tu não és onipotente? Olha o que aconteceu aqui. E Cristo olhou aquele homem e falou, meu filho, você não me deixou dirigir a tua Ferrari, você me colocou no lugar do passageiro, do carona, não coloque Cristo no lugar do carona não, porque tu vai tombar, tu vai detonar o teu carro, coloque Cristo na direção da tua vida, esta é fé, não é só a fé do enforcado, não tenho mais nada, a última coisa que me resta é a cruz do Calvário, a fé no momento que você tem tudo, a fé no momento que você não tem nada, a fé no momento da alegria, a fé no momento da aprovação, a fé no momento que você está junto, a fé no momento da solidão, porque Cristo jamais te abandona, Ele está junto com você, eu passei 45 dias na cadeia, não posso ser bandido, simplesmente porque encontrei, o Cristo que me salvou, e quando você está preso, em dois metros por dois, você sente a presença de Deus, eu não podia falar, Senhor agora você me traiu, me deixou aqui dentro preso, estou apanhando, e você não presta, você não existe, não, não, porque ele estava junto comigo, porque esta é a fé, tenha fé, não jogue a tua fé fora, ele continua aqui, paciência, amor e perseverança, paciência é o que? pega na tapa, to, dá uma mais aqui, tem aquele irmão na igreja que eu não suporto ele, ele continua, ele precisa ter a paciência de Jô, paciência é esperar as coisas no tempo de Deus, todos nós temos uma promessa, todos nós, e Deus, quando promete, Ele cumpre. Ele cumpre. Mas Ele cumpre no seu tempo, e não no nosso tempo. Pode ser hoje, pode ser daqui. Mas Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Deus cumpre. Eu tenho um sonho na minha vida. Louco, doido. Eu sou apaixonado pelo Sudão. Eu sou apaixonado por Darfur. Darfur é lugar de conflito. Darfur é um dos piores lugares no mundo. Eu tenho um sonho que um dia, aquele lugar onde hoje as pessoas se matam, onde hoje todo morre, amanhã tem uma igreja implantada lá dentro. Eu fui bater porta de denominações. Eu tenho um projeto, mostrei. Tu está doido na cabeça. Não vamos te apoiar, não. Mas por quê? Porque é lugar de guerra. Fui na outra denominação grande. Este é um projeto, eu fui lá, conheço, tanto este relato, me ajuda. Não, por quê? Porque tu vai colocar a risco a vida de pessoas. E é Deus dentro me de falando: vai na frente, não desista. O ano que vem vou lá. A começar o projeto. Por quê? Porque este é o meu Deus que me colocou no coração. Eu não sei se vou ver uma igreja constituída mas eu sei que vou lá porque Deus me mandou lá. Agora, se outro chega amanhã e vai recolher os frutos, glória a Deus, aleluia, a promessa irá ser cumprida. O importante, amados, é fazer, é fazer tudo no, esperando o tempo de Deus, nunca desista, nunca desista. Outra coisa, amor e perseverança. Ame, ame, mas ame com os olhos de Deus tenha o amor de Deus, não tenha o amor do homem, não ame só abraçando, beijando, tenha o amor de Deus, o amor sem limite, o amor que nada tem em troca, o amor que move, o amor que faz a diferença, o amor que não te deixa olhar o mundo como está indo, quando você trabalha no meio dos muçulmanos, dá vontade às vezes de pegar ele pela barba e chutar ele, mas eu preciso amar Ele, por quê? Porque eles são é um refém na mão do inimigo. Eles são é um refém na mão do inimigo. Eu fui um refém na mão do inimigo. Todos nós, antes de conhecer a Cristo, éramos refém na mão do inimigo. Mas alguém nos amou e nos apresentou aquele que morreu na cruz do Calvário. Ninguém me falou de Cristo por 30 anos. Por quê? Não, porque o cara é jornalista, porque o cara é show da grana, todo mundo me falava de dinheiro, todo mundo me falava de mulheres, todo mundo, ninguém chegou perto na minha vida falando-me, olha, existe, assim, 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 assado. De repente, o um missionário da Jocum me chegou perto, humilde, simples, e me falou, olha, assim, assim, assado, lê este versículo aqui. Um, um simples versículo. Mudou a minha vida. Por quê? Porque aquela pessoa me amou, me amou de verdade. Não me amou com interesse, me amou de verdade. Eu preciso amar de verdade este mundo. Eu preciso amar de verdade este mundo, eu não consigo passar batido. Eu hoje vou sentar no amarelão no Itapemirim, voltando lá para Rio de Janeiro, eu falo a vocês. O sujeito que vai sentar do meu lado, ele vai ouvir falar de Cristo, senão ele vai sentar no banheiro mas não vou ser aquele crente, ah, tu é um pecador, agora tu vai para o inferno, porque só sai até, vai lá, capeta. Não. Deus vai me mostrar como eu falar. Deus vai me mostrar como eu falar. Mas Ele vai ouvir. Ele vai ouvir. Ele vai ouvir. Por quê? Porque não posso ficar calado. Não posso. Não posso. Se Deus me salvou, se Deus me tirou, se Deus me falou um dia, tu vai estar aqui comigo, como é que eu posso olhar outro e falar, não, tu vai para os, para os quintos do inferno, o problema é teu, não é meu. Não não é, isso não é o amor de Deus, Deus dizia a todos, Deus dizia a todos, isso que é maravilhoso, dizia a todos, quando você chega perto, você vai ouvir, perseverança, seja perseverante na tua vida, nunca desista, cedo demais para desistir, nunca desista, o inimigo vai fazer de tudo para te fazer tropeçar, o inimigo vai fazer de tudo para colocar pedra no teu caminho, seja perseverante a primeira pessoa que eu mostrei o projeto Darfur olhou a minha cara e sabe o que ele me falou? não vou falar o nome do sujeito mas ele é vivo bem conhecido a nível de Brasília até fora Olha a cara me falou Giuseppe você é diretor de missões? não, eu sou diretor de seminário agora mas na realidade não sou nada não sou nada você tem? Não. Você tem alguém que já vai atrás de você, não está empretada? Não. Aí tu vai fazer o quê? Gastar tempo à toa? Não é o momento, faz nada. Mas, não. Você é doido. A cara dura. Você é doido. Deus me colocou no coração. Deus me abriu um monte de porta agora, Deus me abriu um monte de porta, em fevereiro eu estou lá, estou lá outra vez fixando todo o trabalho, se Deus quiser, é vontade dele, abre as portas, se não é vontade dele, me fecha a porta, mas ele me vai mostrar quando ele fecha a porta, o oh Deus que nós servimos, é o Deus do impossível, é o Deus que faz milagres, é o Deus que nos ama, é precisamos ser perseverantes porque ele está junto conosco nunca, jamais desista nunca, jamais desista amém? eu gostaria de mostrar a vocês agora o tempo está passando algumas fotografias eu gostaria que vocês olhassem essas fotografias não como pessoas cuidadas ah, nem com emoção nem considerando ele uma subespécie humana nem tendo ódio dele esse aqui é o projeto Darfur Projeto que Deus me colocou no coração. É um projeto que... Ah, oh, é. Eu não Eu gostaria que agora isso aqui não fosse filmado, se é possível. Porque tem algumas coisas aqui, devido ao lugar que irão ser mostrados, que tem pessoas que não gostam. Eu já fui ameaçado duas vezes aqui no Brasil por isso. É um país livre... E este aqui é um país fechado. Não sei se alguém já viu Darfur. Ou já ouviu falar de Darfur? Esta palavra aqui resume tudo: stop ao genocídio no Sudão. Mas não é um genocídio aberto a todo o país. É simplesmente um genocídio restrito a uma área específica. A TV não fala muito. Falou só algumas coisas acerca deste país um mês atrás o governador de Darfur foi sequestrado junto com um avião, aterizou, fui, fui levado para a Líbia, tentaram de matar ele. É uma briga feia, pode por outra. Esta aqui é a área de Darfur. Esta aqui é o Sudão. O Sudão é o, maior, é o maior país da África. É um país que faz parte do eixo terrorista. Sudão, Egito. A Arábia Saudita fala-se, Irã, Afeganistão e Paquistão. É um país que não tem nada a oferecer ao mundo. Só miséria. Nada. E nesta área específica, Darfur, existe um dos piores conflitos humanos que, de conflitos, transformou-se em genocídio. Algumas características do Sudão, para que vocês tenham uma ideia, eu gostaria que vocês depois... Levasse esse país para casa e orasse por ele. É o maior país da África. Está em guerra civil faz 46 anos. Quando nós falamos de guerra civil, nós lembramos Angola, outros países, Ruanda. Eu já, já estive e já vi a briga entre Tutsi e Utsi. Esta aqui é uma guerra bem pior daquela que teve entre Ruanda e Burundi. Outro. Mais de 2 milhões de mortos. Que transformou o conflito em genocídio. Existe uma lei chamada Sharia. A lei Sharia é código penal. Resultado: se você é convertido ao islamismo, você não pode se converter ao cristianismo, porque se você se converte ao cristianismo neste lugar você é morto. E pior ainda, aqui existe uma jihad. Uma geada ofensiva, porque existem dois tipos de geada. Existe a geada defensiva e a geada ofensiva. A geada ofensiva que o governo, a Frente Islâmica Nacional está fazendo, é o seguinte: ou você se converte ao islamismo ou você vai morrer. Está acontecendo hoje na região de Darfur. Islamismo: 70% da população. Cristãs, 20%. Somam a minoria. Por quanto incrível apareça, mais tu bate, mais ele cresce. isso aqui é uma, um cartaz que mostra aquilo que está acontecendo, feito por um americano. O sangue de Darfur caindo no capacete da ONU. Pode pôr. esse aqui é uma visão da região de Darfur. É uma região de montanha, com planícies, pouquíssimas árvores, pouca água. Água, é aí que vive os remanescentes do corpo de Cristo. Pode pôr mais na frente. Esse aqui é o Omar Hassan Hamad al-Bashir, é o general que fez o golpe militar e que está caçando. Eu uso a palavra e repito esta palavra: ele está caçando literalmente aqueles que não são islâmicos, inclusive nós cristãos. Este é a Frente Islâmica Nacional. Meninos, meninos, cuja idade varia entre 13, 18, 19 anos. Pessoas que têm uma metralhadora na frente e que te colocam na metralhadora na cara. Se ele não bate com a tua cara, ele te manda tiro. Alguns deles são viciados em drogas. O governo faz o quê? Vicia em droga. Para ter droga depois, você precisa matar. Quando nós somos viciados em droga aqui, a gente vai... Nós não. Quando um cara é viciado em droga, vai fazer o quê? Vai se prostituir, vai roubar. Aqui não, aqui ele mata. Se você mata, você vai ter droga. Se você não mata, você não vai ter droga. Gerações completamente perdidas. Gerações perdidas. Esta essa fotografia aqui foi feita depois de uma incursão da Frente Islâmica Nacional. Ele não está nem ali se tu vai com a máquina fotográfica. Só se ele não bate com a tua cara depois de um saqueio no vilarejo. Ele chega, cerca o vilarejo e começa a detonar. Mulheres, homens, crianças são levados para o mercado escravo. Este país pratica escravidão. Se você vai em Cartum, na capital de Khartoum, na periferia, você compra abacaxi, você compra farinha e você compra seres humanos. O mercado escravo neste país virou vício. Uma igreja canadense ligada a uma ONG tentou de ajudar comprando os cravos. Ele dava uma certidão de libertação. Quando o pessoal da ONG ia embora, eles voltavam e pegavam outra vez. Praticamente virou um vício. Isto é um guerrilheiro da frente de oposição à frente islâmica. Porque tem a frente islâmica e tem os oposicionistas ao governo. Os crentes, ele fica no meio, ele apanha do lado direito... E apanha do lado esquerdo. Apanha do lado direito porque não são muçulmanos. E apanha do lado esquerdo porque eles não entram combatendo junto com eles. O guerrilheiro chega nos vilarejos e fala, agora nós vamos combater contra os muçulmanos. E os clientes falam, não, nós não vamos pegar nas armas na mão. Ah, você não vai? Tá bom, você vai apanhar. Essas aqui são as clássicas incursões que o governo faz. De repente, você está lá, chega na caminhonete e começa a dar tiro todo mundo foge. Esses são os guerrilheiros, os oposicionistas ao governo. São pessoas que você não tem diálogo, não existe diálogo. Você não pode negociar com ele, ele não deixa negociar. Essa é a frente, a frente nacional, descendo. Quando você vai levar comida quando você vai levar Bíblia, quando você vai levar alimentos, quando você vai levar remédio, se você vai na rua principal, na estrada principal, porque nem, nem estrada, nem sei como se chama aquele cheiro de buraqueira ali, você pode ser parado pela frente islâmica, sequestra tudo, tudo. Ou você pode ser parado pelos guerril, pelo guerrilheiro, que te sequestra tudo. Resultado, você precisa entrar por estradas diferentes, que nem estradas são, com o perigo de passar em cima de minas enterradas. Está cheio de minas enterradas. Jovens, com armamento. Este armamento chega da onde? República Popular da China. França. A maioria que fornece são chineses. Tem franceses também que ajudam nas armas. Estes aqui têm umas características. São pedras Segundo os guerrilheiros, estas pedras protegem ele das balas do inimigo. Resultado. Eles colocam na... Na frente do tórax estas pedras. Acham que estas pedras têm um poder de evitar que eles peguem tiro. Eu aconselho a não fazer isso. Estes aqui são tuareg. Estes são aqueles que escravizam. O governo, para não aparecer na opinião pública, faz o que? No Chad tem os Tuaregs, convida os Tuareg, ele desce, às vezes desce de caminhonete, às vezes tem um trem que desce com dentro dos cavalos deles. Quando desce, saqueia e levam as pessoas para o mercado escravo. Existem rotas que são conhecidas como rotas da escravidão. As pessoas são levadas no norte da África ou no Oriente Médio, as mulheres usadas como reprodutoras sexuais e os homens para trabalharem nas fazendas. Isso aqui é um grupo de pessoas pega, está sendo levada. Esta aqui é a Rota da Escravidão. Isso aqui é um Tuareg. Pode pô? Como eles andam desarmados? Pode pôr. Este aqui são os resultados dos conflitos. Criança que brinca dentro em um tanque de guerra é típico. Essa foto é típica, acontece em todos os países, onde teve guerra, os remanescentes. Isso aqui é aquilo que você encontra no caminho. Normal. Você anda, você vê esqueleto de pessoas, aí, nesta área, a vida e a morte não faz nenhuma diferença. Os dois andam juntos. Os crânios são mostrados como um troféu, até vendido. Até vendido. Este, este sujeito aqui, por exemplo, ele tem uma coleção de caveira, eles vendem. Alguns dólares, ele vende e tu o leva para casa. Ele faz o quê? Às vezes, você vai em casa de alguém e tem esta caveira com uma velha dentro. Às vezes, ele usa para beber água. Às vezes, ele usa até para bater comida. Os vilarejos abandonados. isso aqui é a região de Darfur, sempre. Pode ir. Tudo destruído. A guerra faz isso. Esta foto aqui é interessante porque nos mostra... Porque um pronto-socorro em Darfur, aqui fora, ao ar livre, sem nenhuma condição de higiene, sem nada. Sem nada, absolutamente nada. Quando você enfrenta, quando você está em lugar de conflito, em lugar de guerra, isso acontece. Pode mais na frente. Ali, fugindo. A maioria vive embaixo de árvore. Especialmente as crianças e o corpo de Cristo vive embaixo de árvore. Por quê? Porque se você tem a casa, você chama a atenção do governo. Ele chega com os helicópteros e metralha. Rotas de tráfico. Crianças mortas. Crianças são sempre aquelas que mais apanham. São sempre aquelas que mais apanham em lugar de conflitos. Pode, pode continuar indo. Isso é interessante, porque quando foi feita esta foto, esta mãe deste menino... Parecia que ele estava pedindo alguma coisa. Quantas crianças morrem aqui? Esquecidas, abandonadas. Isso é problema. Teus pais mortos, como eles vivem? Não tem jeito, não tem como. Pode ir. Não tem nenhum futuro. Ele, ali tem um comboio, da Cruz Vermelha, não tem nenhum futuro. Não tem nenhum futuro. Eles vivem aqui, nessa exata situação, se escondem embaixo de árvore, tem um pastor com toda a família embaixo de uma árvore, escondido, cuja comida é socada de folha de árvore. Pode pôr mais na frente, vamos deter a igreja. Essa aqui é uma distribuição de comida, ali não há outra. Aqui é a ONU, descarregando comida de paraquedas, às vezes você não consegue aterrizar, o governo não deixa. Descarrega comida de paraquedas, às vezes a comida é pega, pela tropa islâmica, tira a etiqueta da Cruz Vermelha da ONU, coloca uma outra etiqueta e fala: não, esta comida é só para os islâmicos, para os outros não tem comida, não chegou comida. Campo refugiados, isso aqui é um campo refugiados, não tem água, são os piores campos refugiados que existem hoje no mundo. São aqui dentro, pode pôr? Percebe-se que não tem absolutamente nada. Como é que os um ser humanos consegue viver aqui dentro? Como? Pode ir mais na frente. Pode ir mais na frente. Situações: Campo Refugiados, às vezes você tem um bilhete. Este bilhete aqui está na mão de um capataz. A pouca comida que tem, às vezes, é gerenciada por um capataz, Ele que tem relações sexuais com tua filha. Se tu não tem isso, tu não vai ter comida. Acontece dentro nos Campos Refugiados. Pode, pode ir, tranquilo. Coisa interessante são as crianças. Eu falo a vocês que ver uma criança morrer por fome é a coisa mais triste que existe neste mundo. E agora vamos ver a igreja, pode pôr mais na frente, fiel até a morte. Isso aqui é a filha da fome. Esses são nossos irmãos em Cristo. Ficam dias esperando comida. Esperando comida. Muitos desistem, a maioria fica. Agora, se nosso filho, aquilo que eu falei com o jovem, se nosso filho fosse aquele menino ali, segurando essa tigela, qual seria o nosso desejo? Qual seria o nosso desejo? Eu já vi pessoas morrer de fome, e dói, dói o coração quando você vê uma criança morrer de fome, simplesmente por ser crente como nós. Isso aqui é uma comida típica dele, socado de folha de árvore, tem um DVD tudo gravado com isso. Pega a árvore, bate um pilão, sai na meleca, coloca na bandeja, esquenta, e o pastor agradece por esta comida. E a oração do pastor é que cada família tenha a sua árvore. Isso aqui foi pego, a tortura faz parte, cortaram a mão dele e fui carimbado para que todo mundo veja que você é imundo. Faz isso tranquilamente, sem nenhum problema. Isso aqui foi pego, como é que se propaga o evangelho no Sudão? São eles mesmos que pregam. Fala-se que a igreja sudanesa em Darfur tem um quilômetro de extensão e um centímetro de profundidade. A minha tarefa não é ir lá pregar o evangelho. Fortalecer eles, ajudar eles com remédios, comidas e levar pessoas que treinam os líderes. Treinar os líderes. A igreja autóctona. Esse aqui fui pego lendo a Bíblia, pegaram pimenta e socaram pimenta nos olhos deles, cegaram ele. Faz parte. Igrejas destruídas, sabe o que eles fazem? Bom, se é vontade de Deus que nós não tenhamos uma igreja edificada de pedra, vamos cultuar aqui nos esgombros, porque no final da conta, Deus arrebata nós, nós somos a igreja de Deus. Esse aqui foram os únicos, este menino, mais um, foram os dois únicos sobreviventes de um ataque do governo helicóptero. Em dois minutos perdemos 14 crianças aqui dentro. E no meio da morte tem esta senhora aqui, ou tipo, está aqui, Salawa. Essa senhora aqui, no ataque do governo, ele perdeu dois filhos, a tiro de metralhadora. Chorando, soluçando, fui perguntado a esta senhora, mas fui perguntado de cara dura, o que tu acha de Cristo? Sabe o que ele respondeu? Chorando, eu amo ele do mesmo jeito. Eu amo ele do mesmo jeito e perdeu dois filhos. É o amor que não tem limite. É o amor que não tem limite. É o amor incondicional a Cristo. As bombas, presidente do governo. Aqui uma entrega de Bíblia. Agora não tem mais essas entregas de Bíblia nesta área. Precisa reativar. É interessante porque quando a pessoa pega uma Bíblia na mão aqui, é como se ele assinasse a sua condenação à morte. Roupa. Este aqui não tem mais comida, precisa reativar todo o sistema de comida. E a última fotografia. Se alguém tem e-mail, eu posso mandar. Isso aqui é uma irmã segurando seu irmão. A vida segurando a morte. Agora, esta fotografia tem uma coisa estranha deu um sorriso, esta menina não era para ter esse sorriso não, eu não fui pago também, simplesmente ela deu um sorriso, por quê? Porque alguém estava perto a ela, porque por breves instantes esta menina sentiu-se parte integrante do mundo onde nós estamos vivendo, agora o que é que dá esta esperança? Aquele que morreu na cruz do Calvário, porque os muçulmanos não fazem isso, não fazem, Percebe-se como nós podemos fazer a diferença na vida de uma pessoa. Todos nós. Abraçar o mundo não vamos conseguir fazer. Mas todos juntos sim, sozinho não. Mas cada um pode fazer a diferença na vida de uma pessoa, cada um pode fazer a diferença na vida de uma pessoa. Este é o meu projeto. Dar voz a quem não tem voz. Em fevereiro a ideia Elevar algumas pessoas, não para ficar diretamente no Sudão, não. Não tem como. Ficar nesta área aqui, em Khartoum, dá para ficar. É aqui dentro, não. Pessoas disponíveis a dar 20 dias da própria vida. Não, eu vou ficar lá 20 dias. Indo, voltando lá dentro, depois voltando. Para que estas pessoas não sejam abandonadas e orando a Deus, para que Deus mude a situação neste país. Amém? Eu peço a vocês que vocês orem por esse projeto, é um projeto louco, é um projeto doido, já me acharam de louco, já me acharam de doido, não me interessa, é um projeto que Deus colocou no meu coração, que está me ajudando, são os jovens da igreja Batista do Conde, lá em Porto Alegre, dia 8, irei estar lá junto com ele, estou atrás de orações, para que Deus abra todas as portas, vamos ficar de pé, e vamos orar a Deus. Eu gostaria de agradecer ao Felipe pelo convite, foi uma experiência maravilhosa. Aos jovens, mais uma vez, continue firme assim, vocês têm futuro na obra de Deus. O louvor foi maravilhoso ontem à noite pastor Mateus, vou ter permitido de subir aqui no púlpito, se falei alguma heresia, não sou teólogo, me perdoe, não sou um bom pregador, já falei, e vamos orar para quê? A mesma pergunta que eu fiz nesses três dias, vamos orar para os nossos sonhos? É bom orar para os nossos sonhos, mas que não sejam sonhos egoístas, que sejam sonhos altruístas, eu acho que cada um de nós tem um desejo em de abençoar alguém seja a nível espiritual alguém que ainda não se converteu alguém que está enfrentando um problema vamos nos dar as mãos em simplicidade e vamos pedir ao nosso Pai Todo-Poderoso que abençoe esta igreja que seja uma igreja que continue fazendo a diferença, uma igreja que não precisa de modismo, mas que continue tendo Cristo como dono do lugar. Que Deus ouça os nossos sonhos altruístas, abençoando alguém, e que Deus como eu falei ontem à noite e hoje, eu vou falar também que Deus abençoe cada família. O corpo de Cristo é formado de família. A igreja é formada de família. Mas que sejamos igrejas e famílias acolhedoras. De coração aberto, de braços abertos. E vamos orar também por este projeto louco. Quem sabe, se daqui a alguns anos nós iremos ter uma igreja livre aqui dentro também quem sabe, se daqui a alguns anos um sudanês vem aqui e traz nós uma palavra nós não sabemos, Deus sabe todas as coisas pai mais uma vez Senhor eu te agradeço pelo privilégio de te servir Deus tu sabes, Senhor que nada sou, Pai. mas Senhor tu me resgataste, oh Deus você chegaste na minha vida, oh Pai, oh Deus maravilhoso, eu preciso de você, cada vez mais Senhor, eu sinto a necessidade, oh Pai, de te servir, cada vez mais, eu preciso da tua presença, na minha vida, oh Deus, oh Deus, neste momento, oh Senhor te peço, o oh Pai, que tu olhe esta igreja, oh Deus, cada família, aqui reunida, oh Deus, abençoa cada família, que aqui está, oh Deus, oh Deus, abençoa Senhor, cada lar. O oh Deus abençoa cada igreja, cada família. O oh Deus abençoa esta igreja, ó oh Pai. O oh Deus maravilhoso, a igreja é formada de família, ó oh Pai. O oh Deus que esta igreja continue fazendo a diferença. O oh Deus abençoa os pastores, os líderes, os membros. O oh Deus que não seja, Senhor, uma igreja, mas seja a tua igreja. O lugar, a Deus, onde você não é o convidado, aonde você é o dono. Oh Deus maravilhoso. Oh Deus abençoa, Senhor, e concretiza cada sonho, Pai. Oh Deus, cada pessoa que aqui está tem o um seu desejo, Pai, por abençoar alguém. Às vezes, Senhor, parece impossível que seja concretizado, mas Tu és o Senhor do impossível. Tu és o oh, Deus onisciente, onipresente e onipotente. Oh Deus, olha com Teus olhos de misericórdia o oh Deus, que a tua graça sempre esteja derramada, oh Pai, o oh Deus, no coração de cada um, e que os nossos sonhos, oh Pai, não sejam sonhos frustrados, não, oh Pai, o oh Deus nos abençoa, Senhor, nos abençoa, Pai, abençoa cada um que aqui está, o oh Deus, o oh Deus, que sejamos altruístas, que a oração intercessora, oh Deus, seja sempre presente, na vida desta igreja, o oh Deus, te peço também, Senhor, pelo Darfur, o oh Deus, às vezes nós nos perguntamos por que acontecem essas coisas. Tu sabe todas as coisas, Pai. O Deus é a tua vontade, que este projeto não vá na frente e feche todas as portas. O Deus é teu desejo, tua vontade, Senhor, abre. Abre as portas. Não importa se sou eu ou se é outra pessoa que seja usada, Pai, mas que este projeto se a tua vontade, Senhor, continue na frente. Oh Deus não é pela hora de homem, não é pela hora de agência missionária, não é pela hora de placa, é pela tua hora e é pela tua glória. O oh Deus que tenhamos hoje um domingo maravilhoso, abençoado. O oh Deus que o culto da noite aqui seja mais uma vez um culto com a tua presença, o oh Pai. É aquilo que nós te pedimos, nos perdoa, Pai. Se somos falhos, mas Tu conheces nossos corações, o oh Pai. Nós te amamos porque nós não podemos viver sem a Tua presença na nossa vida. Em nome de Cristo Jesus. Amém. E amém.